1: Exatamente como prometemos na semana passada, tenho presente no estúdio a doutora Bertina Tomé. É psicóloga clínica, tem uma pós-graduação em relação de ajuda. Exerce clínica privada em Lisboa e trabalha também na área da recuperação da toxicodependência e alcoolismo no Desafio Jovem, que é exatamente uma instituição de recuperação. Olá, doutora Bertina Tomé. Olá, boa tarde. É um prazer tê-la connosco a colaborar Neste nesta rubrica Neste programa Labirintos do Viver Que trata dos valores Na escola e na família uhum. E precisamente uh, é um tema que nos preocupa e dentro da sua vasta experiência uh, em lidar com jovens, com famílias, estamos a viver neste momento um clima de instabilidade, de violência e de grande insegurança, isto quer a nível nacional, quer a nível internacional. A nossa sociedade tem passado por mudanças profundas que de facto têm dificultado não só a educação uh, das crianças, como também a a vida dos próprios educadores em termos familiares em termos escolares todas as instituições que de facto promovem a educação da criança, a formação dos mais jovens, estão eh, com dificuldade com a lidar com este problema da violência generalizada da insegurança como é que a doutora sente este este problema, este clima eh, que, que se gerou eh, que tem vindo, é como uma bola de neve que tem vindo a crescer, mas que está tão acentuada agora com a crise económica e tudo
0: aquilo que nos está a rodear? É, de facto, nós estamos a viver dias de uma violência que até nós que somos mais velhos nos impressiona, porque é um, uma tipologia de crimes que nem era comum em Portugal, isto referindo-nos à violência em Portugal, mas mesmo em todo o mundo estamos a assistir a uma onda de violência que nos preocupa, que nos assusta. Mesmo a nós, adultos, que já temos mais anos de vida, de experiência. É claro que isto também é assustador e cria instabilidade nos nossos filhos. Agora, o que é que nós podemos fazer? É assim, nós não podemos fazer muita coisa para mudar o mundo. Agora, podemos mudar o mundo dentro da nossa casa. Dentro não é? da nossa casa. Porque, uhum. é assim, todos nós temos necessidades. Por mais autónomos, por mais independentes que nos sintamos, todos nós temos necessidades a suprir. Há a necessidade de comer, de beber, de dormir, mas também há outras necessidades vitais, a necessidade de segurança, a necessidade de estabilidade, a necessidade de investimento afetivo, de suporte, de nos sentirmos amados, de nos sentirmos aceitos, são necessidades vitais também. Todos nós temos a consciência dessas necessidades, mas a minha questão é, como
1: é que a família e a escola também pode suprir as necessidades da criança de modo a que isso, se, isso possa ser refletido na sociedade, noutros termos que não têm sido refletido, porque os próprios jovens estão também a, a, estão, estão também a exibir, digamos, condutas e comportamentos uhum. igualmente agressivos. Como é que nós, como educadores, podemos realmente contrariar esta
0: tendência da agressividade Sim. e da violência? Pronto, é assim. Como eu dizia, nós temos estas necessidades, todos temos. Os nossos filhos também têm, nós uhum. adultos também temos. E o lar, a família, é esperado que seja o espaço, primeiro, onde estas necessidades sejam supridas. Uhum. A família é o nosso ancorador, ou deve ser o nosso ancorador, deve o nosso ser o nosso berço. porto de abrigo, uhum. o nosso berço. É o lugar onde nós construímos os nossos valores, onde temos os primeiros modelos de identificação. É o lugar onde é suposto conhecer a estabilidade, a segurança, a paz. E, e essa base é muito importante para uma criança, para um jovem. Se a violência exterior é perturbadora, a violência na família é muito, muito mais perturbadora. Sem E então nós temos que investir aí. É verdade que às vezes eu percebo que como pais... Temos alguma dificuldade em investir nessa área. Isto se a nossa própria vida como adultos for uma vida instável. E há fatores que tornam a nossa vida como adultos instável. E quais poderia, poderia enumerar, alguns Olha, deles? Por, ve- uh, por vezes, um horário laboral muito sobrecarregado, muitas uhum. pressões no trabalho. Nós hoje, com a crise económica que estamos a viver, nós vemos casais em que um de- um um dos elementos do casal, ou ambos, tem mais do que o emprego, por exemplo. Uhum. Então, o chegar a casa é mesmo para descansar, é para dormir, não há muito espaço emocional nem físico, não há energia emocional nem física, se calhar para brincar com o filho, para estabelecer relacionamento com ele. Isto é, aquilo que nós temos para oferecer aos nossos filhos em termos de família, geralmente são as sobras do dia são aqueles momentos em que já esgotamos as energias com tudo o resto com a nossa vida profissional são
1: migalhinhas muito
0: [SSSS1] são [SSS1] e às vezes em que não são migalhas pequenas e às vezes pouco saborosas, porque já estamos a dar o pior de nós. É quando estamos já cansados, irritados, o dia foi difícil. E às vezes não temos muito para oferecer, então nós temos que pegar nessas migalhas e perceber que é com isso que nos alimentamos, ainda é com isso. Migalhas porque também é pão. Também é pão, pão, é verdade. E em vez de nos lamentarmos e dizer, eu não tenho tempo para investir na segurança e na estabilidade da minha, da minha família, temos que pensar, o que é que eu faço o tempo que tenho e aproveitá-lo da melhor maneira, porque de facto aquilo que nós transmitimos aos nossos filhos em casa em termos de afeto e de segurança vai ser a base para eles lidarem com o mundo lá fora que pode melhorar ou não nós não, não temos como alterá-lo, temos é que alterar o mundo dentro da nossa casa uhum. Então isto uh,
1: parece-me que poderemos concluir que a estabilidade uh, procurada na sociedade, procurada na escola, a própria segurança também, nós vamos uh, à base, à fonte onde ela deveria existir, que é a família que é, no na, fundo, família. Que é uh, na família que ela deve ser desenvolvida e que ela deve ser vivida Sim. apesar do pouco tempo que as famílias têm para uhum. dedicar uns aos outros, Eu, também a nível do casal, de, uh, por vezes quando isso não acontece, quando
0: não há tempo um para o outro, cria-se uma certa crispação. Ah, sim, uma certa aspereza uhum. e até aquele pouco tempo que ainda há, nem é aproveitado, uhum. porque às vezes o ambiente está tão pesado que nem esse tempo é aproveitado. Exatamente. E porque uh, a necessidade de
1: amar e ser amado também existe no casal, na ah, relação sem dúvida, casal Sem dúvida Todos temos essa necessidade Exato. E portanto eh, eh, Creio que é, é difícil De facto neste, neste contexto em que nós vivemos Mas eh, De facto todos os membros da família Preencherem as suas necessidades básicas e, e uma delas é, é Sentir-se amado, sentir-se reconhecido Valorizado é certo. E as crianças também mas, mas finalmente Será que haverá alguma oportunidade Privilegiada ou que as famílias podem privilegiar para conviverem mais de perto uns com os outros, para de facto não 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 se quebrar esta cadeia que no fundo nós a família é composta por elos, eu costumo uhum. dizer, não é? E cada membro da família é um elo uh, e dá a impressão que muitos elos estão a ser quebrados nas famílias uhum. e há rupturas de facto que são uh, que são nós hoje há muitas pessoas que dizem que há rupturas que são inevitáveis, mas não, eu penso que não podemos partir para aí uhum. uh, desse Dessa, dessa premissa desse a priori que de facto é uma inevita, inevitabilidade uh, a ver, uh, uh, existirem rupturas na família rupturas nos relacionamentos uh, rupturas afetivas e, e, e desmembramento dos, das próprias famílias os filhos procuram ir viver para casa dos amigos ou procuram alugar quartos quando crescem uh, os, os pais muitas vezes recorrem ao divórcio e, e, exatamente por falta desta estabilidade porque o lar não dá esse, esse aconchego afetivo, uhum. não dá resposta a essa necessidade um, de, de amar e ser amado, uhum. porque por vezes não há ninguém no lar para, para amar. O lar está vazio, só tem paredes. Uhum. E, e o lar não são paredes, são pessoas,
0: não é? é muitas vezes o que, há, há uma, o que acontece é que há uma desagregação familiar, há uma uhum. dispersão. Ninguém conhece ninguém. Isto então, é, todos debaixo do mesmo telhado. E não se conhecem, não conhecem quais são os medos, quais são as necessidades, quais são os anseios, quais são os sonhos de cada elemento da família. Doutora Bertina,
1: eu conheço-a como uma uma grande conselheira, uma grande ajudadora e, e, portanto, eu imagino, não é o meu caso, não é porque não calha, porque poderia ser o meu caso. Um, ou o caso da minha família uh, mas eu vou imaginar que de facto eu tenho este problema eu não sei como encontrar tempo para a minha família e eu sou uma profissional, estou aqui uh-huh. a trabalhar como uma profissional sou professora e estou também aqui a desenvolver este programa tão querido uh, que já onde estou já há alguns uh-huh. anos um, e de facto que uh, eu gosto muito deste, destes momentos de diálogo com as pessoas um, que eu convido e a doutora pertina Bertina, de facto, é uma pessoa privilegiada que está a partilhar comigo este, este espaço de, de reflexão, este espaço de diálogo. Então, eu coloco-lhe uh, esta questão. Eu tenho os meus horários, o meu marido tem também os seus horários a cumprir, os horários são rígidos, não perdoam, e eu tenho também os meus filhos, eu tenho a minha família. Como é que eu vou gerir o meu tempo, o meu espaço, a minha disponibilidade interior, emocional, uh, para dar ao meu marido aquilo que ele carece para preencher as suas necessidades básicas e como é que eu vou também partilhar esse meu interior se eu também com os meus filhos, se eu à partida sou uma pessoa que eu também sou carente uhum. também tenho necessidades, como é que eu posso gerir enquanto mulher eu agora estou a posicionar-me como esposa e como mãe
0: uhum. É assim, eu tenho que perceber quais são as minhas prioridades, uhum. a gestão do tempo depende em grande medida das nossas prioridades e, e nós crescemos, muitas vezes, a ouvir dizer que, como é que era primeiro, está a ocupação e depois está a devoção, não é? que Costumávamos uhum. dizer isso. E, às vezes, embalados nisso, pusemos à frente da nossa família muitas outras coisas.
1: À frente da família. e Da
0: família, muitas outras coisas, uhum. se calhar não só a ocupação profissional, mas... Até às vezes a arrumação da casa ou passar a ferro. Isto é, tem que ficar tudo arrumado antes de me deitar. Mesmo que eu não tenha tempo para o meu marido nem para os meus filhos, que estemos um bocadinho, acho que fomos todos educados assim. Uhum. Hoje percebemos que mesmo que a roupa não fique arrumada, mas se eu tiver tempo de abraçar um filho, de abraçar o um marido, ter um tempo de intimidade, conversar, conversarmos uns com os outros, tentarmos saber como é que foi o dia uns dos outros, o que é que nos faz correr, o que é que nos faz chorar, quais são os nossos anseios nós podemos a partir daí ter uma vida muito mais rica agora, uh, pegando nesse nesse exemplo que dá um, vamos ter que ver quais são as prioridades e depois que tempo temos para elas Sim. e valorizar cada bocadinho que temos, eu vou dizer como profissional também não tenho muito tempo para a família mas luto para que o tempo que tenho, que são as tais sobras do dia é o fim do dia e há alguns fins de semana, mas nem todos e tem duas filhas, duas marido, marido e duas filhas, filhas. E eu tento que nesses momentos, um, que esses momentos sejam deliciosos para, nas, para nós. São as tais migalhas, mas que temos que tirar delas todo, todo o partido. Eu lembro-me aqui há uns anos, quando fiz a pós-graduação, nem os fins de semana eu tinha completos, porque eu tinha aulas à sexta-feira à noite e ao sábado até às seis da tarde, durante dois anos. Mas eu lembro-me que Muito os nossos sábados como família começavam às seis e meia da tarde. meu marido vinha-me buscar com as minhas filhas e o nosso sábado começava a essa hora. Então saíamos, íamos divertir-nos, estar juntos. Às vezes isso nem implica grandes gastos em termos económicos, mas é mais o prazer de estarmos juntos, fazermos alguma coisa divertida juntos. E eu hoje olho para trás e vejo que esses dois anos... Não marcaram negativamente a nossa família, simplesmente simplesmente tivemos que reorganizar os nossos horários. As suas filhas estão com cuidado, doutora Bertina, não se importa? Sim, 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 não tem problema. A mais velha tem 24 anos e a mais nova tem 17.
1: Então já está, já está, já está um longo caminho percorrido, sobretudo para a mais velha. Portanto, a sua já tem uma identidade bem definida. Ah, sim. Já é uma mulher. Já, Já, já. Enquanto que a 17 está quase a deixar a adolescência. É, já está quase a atingir a maioridade. <risos> Exatamente. Uh, doutora Bertina, já que partilhou a sua experiência, eu partilho também a minha, Sim. consigo e com o auditório. Pode ser que de alguma maneira possa ajudar as senhoras que nos escutam também a organizarem melhor as suas famílias. Hum. Isto para benefício de todos, delas como esposas, como mães. Uh, como profissionais e também uh, uh, deles como maridos igualmente profissionais e pais e, e dos filhos também, todos beneficiam uh, a maneira como eu consegui uh, organizar a minha família em termos de, de tempo de qualidade foi reservar um dia por semana para a família haja o que houver nós temos esse dia para a família Contactamos, convivemos, contactamos com amigos e convivemos com eles, mas sempre em família. Os nossos amigos são os amigos de toda a família, era isso que que eu queria dizer. E um outro aspecto também, além da convivência e de reservar um dia especial por semana para a família, que nós chamamos de um dia sagrado, para termos tempo uns para os outros, há um outro, uh, um fator de tempo, que é sair à noite com o marido, de mão dada, para conversarmos hum. depois da cozinha arrumada, depois de, 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 do almoço organizado, ou já feito para o dia seguinte, porque não vamos ao restaurante, é precisamente fazermos a nossa caminhada noturna, os dois, de braçado de mão dada, e então falar nos problemas todos que nós resolvemos, se foram bem ou mal resolvidos e naqueles que temos também à nossa frente para resolver. São momentos não conseguimos fazê-lo todos os dias mas são momentos privilegiados. Um dia, dois dias, três dias na semana, aquilo que for possível, porque nem sempre conseguimos fazê-lo todos os dias. Fazemos a nossa marcha numa conversa bem animada. Um outro fator também que procurei implementar na nossa família foi a entreajuda. A entreajuda O meu marido ajuda-me, portanto, neste momento vivemos os dois e um, o nosso lar está estamos apenas no nosso lar estamos apenas os dois e então os dois participamos um, eu faço a comida uh, faço logo para dois dias porque como profissional tenho o meu horário faço logo para dois dias deixo no frigorífico no congelador no fim de semana preparo mais alguns acompanhamentos o conduto não é e guardo tudo no, no, no congelador para facilitar a minha tarefa uhum. de cozinheira uh, durante a semana porque como dona de casa tenho essa responsabilidade mas o meu marido ajuda-me na cozinha, de que maneira? a dar-me as coisas que eu necessito olha Sim. agora, desculpa, agora dá agora traz-me as batatas agora é a cebola, olha a cenoura, etc. e uhum. então tudo isto, não imagina o tempo que eu poupo, que eu economizo Sim, nessa, partilha. Na, na, nessa uhum. partilha o meu marido por vezes lava um prato ou outro, ou põe a, a, a louça na máquina, ou tira a louça da máquina um, põe-me a roupa na máquina também, isto é uma ajuda extraordinária ajuda na limpeza da casa nas compras vai buscar o que for necessário, vai levar o lixo se for necessário, ele mesmo vê-te uma iniciativa é uma colaboração extraordinária e eu acho que isto me torna tão feliz porque de facto quando saímos os dois de casa vamos para o trabalho ele e eu, mas sentimos o dever de casa cumprido e depois vêm os relacionamentos em que nós temos que partilhar com a família e isso é o fim de semana. Não podemos, não podemos ignorar as necessidades da nossa família. e Isso nós sempre temos nos nossos deveres familiares e sempre reputamos como de uma prioridade extraordinária. E isso faz com que sejamos uma família muito unida. Uhum. quer a família nuclear, quer a família extensiva também. Uhum. Temos irmãos temos, quando tínhamos os nossos pais que já, já não são vivos mas quando os tínhamos também dispensámos todo o afeto, o carinho em dias especiais, mas sempre tivemos uma atenção para toda a família é, o que realmente nos torna uma família feliz.
0: Uhum. E estes são os segredos uhum.
1: para nós. A doutora Bertina tem outros. Talvez Sim. por isso eu pensei em juntar os meus aos seus uhum. para ajudarmos. São, são sempre ideias novas, não é? E outros e os nossos ouvintes, as nossas ouvintes eh, terão, e e os ouvintes também, terão outras ideias
0: que poderão
1: sugerir-nos e, por que não, também eh, ligar para nós. Nós temos o e-mail, que é o labirintestoviver.radioclubesimetra.pt e podem também eh, ligar para nós e dar sugestões, por que não, para nós também partilharmos com outras. Bom, mas agora passamos a outro aspecto. Então, assim, nós temos que arranjar estratégias para suprirmos as necessidades da família. Mas parece-me que, para isso, é necessário que a família defenda os seus valores e que, de facto, exerça isto hum, requer uma certa disciplina. De, da parte de todos para que os filhos colaborem na, no, no arranjo da casa nos, nas tarefas domésticas hum, é necessário uma certa disciplina para que o marido colabore como foi o, uhum. o meu exemplo digamos, é necessário uma, uma certa disciplina não é? E a própria a própria categoria das prioridades da nossa vida também são uma certa disciplina sobre nós próprios sobre a gestão do nosso tempo então como isso é a disciplina digamos é um valor que nós Sim. estimamos, não subestimamos, mas estimamos, estimamos. Que outros valores é que a família pode ter uh, para, para, de facto, ter uma convivência e uma existência feliz e equilibrada de modo a
0: suprir todas as necessidades dos seus membros? É assim, os nossos filhos eles precisam de entender quais são os grandes valores da vida. Uhum. E nós temos que ser os primeiros a, a anunciar-lhes esses valores. Não só com aquilo que falamos, mas com o nosso exemplo com o nosso exemplo. Eles estão a observar-nos todos os dias. Uhum. E há valores muito importantes como a verdade, a, a transparência, a honestidade, o respeito por nós próprios, o respeito pelos outros, o respeito pelo nosso corpo, o respeito pelo corpo dos outros, pela integridade física dos outros. Uh, enfim, estes são exemplos de, de muitos valores que nós temos que incutir nos nossos filhos. É verdade que às vezes há valores que nós tentamos incutir nos nossos filhos e eles não os entendem porque têm pouca experiência de vida não é uhum. Eu acho que já todos nós tivemos a experiência de dizer filho ou filha tens que fazer assim assim e eles não mas porquê mas porquê e nós tentamos explicar e às vezes eles não entendem porque Entendi-se não têm mesmo. exatamente porque não têm a experiência de vida para chegar lá mas ainda assim se conseguirmos fazer com que eles entendam ótimo se não conseguirmos que eles entendam ainda assim são valores e nós não devemos desistir deles apenas porque o nosso filho parece não aceitar ou não querer entender ou não ou recusar-se a, a obedecer. Pelo menos vai ficar sempre como uma referência para ele. Estes são os valores dos meus pais. E é muito importante não, nós não só lhes apresentarmos esses valores, mas sermos exemplo desses valores na nossa vida. É muito importante quando um filho mente, por exemplo, perguntar, filho, tu já alguma vez nos ouviste mentir? Uhum. E isto o filho está isto é o modelo é? o modelo E o filho perceber, não, de facto Os meus pais nunca mentiram Ou, filho, tu não deves, por exemplo, alcoolizar-te Alguma vez nos viste alcoolizados E o filho poder dizer, realmente, eu nunca vi os meus pais fazerem isso Isto é haver coerência uhum. entre o que dizemos e aquilo que fazemos isso é, de facto, muito, muito, muito importante. E quando os nossos filhos não estiverem ao pé de nós, porque enquanto eles estão ao pé de nós, nós vamos controlando e mais ou menos sabemos o que eles fazem. Os valores vão ter verdadeiro valor é quando eles não estão ao pé de nós. Quando estão sozinhos, quando estão com os amigos, quando se encontram em lugares que nem os professores estão lá para observar, nem os pais, nem outros responsáveis. Aí aquilo que vai vencer são os valores que eles tiverem interiorizado. E a nós cabe-nos vincular esses valores, apresentar esses valores, trabalhar esses valores com eles. E um dia, quando forem adultos, eles é que vão decidir se os seguem ou não, mas, de qualquer modo, nós fomos representantes desses valores na vida deles. Nós temos essa responsabilidade como pais. Hum. Será, então, que as atitudes, os, as condutas, os
1: comportamentos que são exibidos pelos nossos jovens hoje... Uh, será que são o reflexo exatamente dessa falta de valores na
0: família? Em alguns casos, será. Uh, sabe, Às vezes, eu na minha prática clínica, eu lido muito com pais fragilizados. Uhum. Pais que eles próprios estão a viver conflitos tão grandes. Mesmo em termos de casamento, a nível da relação com, com a pessoa com quem casaram, às vezes na relação com a família de origem, eles estão tão fragilizados. Não é? que às vezes acaba por ser difícil transmitir aos filhos os valores que eles gostariam de transmitir. Porque não têm estabilidade suficiente nas suas próprias vidas para conseguir transmitir transmitir aquilo que gostariam, não é? Agora, aí é muito importante, como pais, pedir ajuda. Pedir ajuda. Se nós achamos que na nossa vida estamos a viver um tempo tão difícil, que não, não estamos a ser bons exemplos para os nossos filhos, não vamos ter embaraço, nem vergonha, nem receio de pedir ajuda a alguém. Porque eu acho que nós, pais, somos os primeiros a perceber quando não somos bom exemplo e não estamos a vincular os tais valores. E quando nós não estamos a passar esses valores, claro que os nossos filhos manifestam uma instabilidade própria num ambiente que não que não passa valores. E nós, como pais, precisamos de ajuda. Vamos buscá-la. Eu eu tenho em clínica trabalhado com pais que simplesmente chegaram a um ponto que já não conseguem ser referência para os seus filhos porque eles estão a viver os seus próprios problemas também. Hum. Nenhum de nós é perfeito, não é? Mas vamos pedir ajuda Para, dentro do possível, com todas as nossas forças, tentarmos passar aos nossos filhos os verdadeiros valores.
1: Sem dúvida que as influências para todos nós, mas muito em especial para os jovens, são imensas. Sobretudo pelos meios de comunicação, aquilo que eles veem nos ecrãs, pela internet... É tudo aquilo que, que o mundo uh, da comunicação e das novas tecnologias nos oferece e tem aspectos positivos, sem dúvida nenhuma, e eles agora estão a lidar com uh, as, as tecnologias uh, de, de, da informação e da comunicação uh, têm informática na escola tem o Magalhães aquele uhum. famoso computador <risos> Sim. Uh, já para os mais pequeninos e de facto é um novo mundo uma nova oportunidade de conhecer o mundo, uma nova oportunidade de se comunicar com novas pessoas, mas também é um aspecto muito impessoal, está marcado pela pela impessoalidade. Fala-se, tem-se um amigo e é tudo virtual. Portanto, há um um mundo virtual que que é um desafio, porque eles estão na era da descoberta, da curiosidade e e lançam-se nesse mundo virtual. Uh, na sua prática clínica, tem alguns resultados uh, que possa dizer, ou alguns contactos ou experiências que pudesse partilhar uh, precisamente de... de de jovens ou de famílias que estão a viver este, a viver este problema até da dependência das, de, das uhum. imagens, de, de, da internet, das mensagens, tudo isso, porque alguns jovens ficam quase como que adictos sim, e, 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 e ficam despegados, uhum. uh, emocionalmente despegados
0: da família, dos amigos. Ah, uh, sim. Eu tenho acompanhado jovens que começaram, por exemplo, a a aderir a jogos pela internet e ficaram absolutamente dependentes deles. E agora estão em tratamento comigo. Porque a vida deles acabou por ficar presa àquele jogo, tudo mais perdendo o interesse. é uma verdadeira adição. E que agora (risos) precisa de de tratamento. Em relação à, à tal comunicação virtual de que falou... É uma realidade a que nós não podemos fugir e os nossos filhos, mais tarde ou mais cedo, eles irão entrar na internet sem e vão dúvida, conhecer muita gente. Sem e aí, mais uma vez, eu digo, é tão importante o relacionamento que nós mantenhamos com eles. De confiança, de abertura, de diálogo, para que eles tenham espaço e, e disponibilidade para vir ter connosco e falar daquilo que esteja a acontecer. Hoje em dia, e nós temos que falar disto pela internet, há verdadeiros predadores sexuais indivíduos sem escrúpulos, que se aproveitam da inocência dos jovens na internet e lhes fazem propostas absolutamente aberrantes, muito perturbadoras e que vêm, e que vêm alterar um desenvolvimento da de identidade sexual, muitas vezes que até estava a decorrer normalmente e que depois acaba por ser verdadeiramente perturbado. E é tão bom e é tão importante que nessa altura haja capacidade de diálogo com os nossos filhos para eles podiam vir ter connosco e dizer olha pai, mãe, alguém na internet que me está a aliciar para isto e para aquilo e, e nós podemos terem um papel a desempenhar porque conseguir evitar isso é quase impossível porque a internet está, eles têm internet em casa, têm na escola uhum. isto é, nós não podemos fugir, não podemos, não, não podemos fugir é. a isso faz parte da, da cultura faz parte então, da vida, da vida. E, mas uh, o que vai contar aí é que referências é que eu sou para os meus filhos. Uhum. Isto é, nós temos que evitar uma crítica constante e uma crítica aguda e, e violenta que muitas vezes não deixa espaço a que os jovens falem sobre aquilo que está a acontecer com eles. E às vezes há jovens que vivem dentro de si segredos muito angustiantes de situações que estão a viver, por exemplo, nessa comunicação virtual e que os pais precisavam de conhecer. Por isso temos que manter o diálogo para os ajudar a saber fazer a sua seleção e também para desenvolver sentido crítico neles. O que é que eu o que é que é eu devo aceitar na minha vida e o que é que eu não devo aceitar. Eles têm que aprender a dizer sim e aprender a dizer não. E quando há uma situação adversa, é uma boa oportunidade para eles aprenderem a dizer não. E aí é importante que nós estejamos laicos, sejamos de apoio. Então temos que ensiná-los uh,
1: temos que ensiná-los a reconhecer os valores, aquilo que é válido para a nossa vida e aquilo que não presta, digamos Sem assim, dúvida. que não edifica, que não interessa. Saber
0: escolher o que, não é que tem o... valor em si. Saber escolher o que é que o que é que é importante para a minha vida, o que uhum. é que me alimenta, uhum. o que é que me pode fazer forte, o que é que me pode fazer feliz. E quando eles não souberem escolher, vir ter conosco e dizer, olha, não sei escolher, ajudem. Exatamente,
1: e também ensiná-los a gerir a uh, frustração seria outro, seria outro tema que nós poderíamos tratar uh, Talvez para a próxima vez, como uhum. ensinar os nossos filhos Estamos a atingir uh, a hora, como ensinar os nossos filhos a gerir também a frustração Doutora Bertina, teria uma última palavra para dar ao nosso auditório?
0: Sim, olha, uh, finalmente o que eu gostaria de dizer é que E resumindo o que falámos até agora, nós não podemos, não temos meios à nossa disposição, não podemos, não conseguimos acabar com a violência lá fora. Mas vamos tentar fazer do nosso lar um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar onde os nossos filhos possam encontrar um refúgio, uma referência, investimento afetivo, apoio, carinho. Vamos lutar por isso. É, é É a melhor herança que podemos deixar aos nossos filhos, é uma recordação de um lar feliz e quando a deixamos aos nossos filhos deixámo-la a nós próprios com
1: certeza. porque nos sentimos bem é connosco próprios então na próxima semana nós vamos aprender a lidar com as frustrações eh, e como transmitir essa mesma aprendizagem nós próprios temos tantas frustrações uhum. na nossa Sim. vida pessoal e então não as passamos para os nossos filhos mas pelo contrário ensinarmos-lhes a gerir essas mesmas frustrações Sim. Um, e para isso é necessário uma grande dose de amor com na certeza. família, então vamos tratar disso na próxima semana e, uh, você que nos acompanhou durante estes uh, momentos de diálogo com a doutora Bertina a quem agradecemos sinceramente, Não, foi um prazer estar aqui a sua permanência, muito obrigada pela uhum. sua colaboração e na próxima semana então trataremos deste, deste tema, amor na família e a gestão da frustração, Se nos quiser contactar, pode fazê-lo para o telefone da Rádio Clube de Sintra, o 219 10 63 10. 219 10 63 10. Somos aquela palavra amiga do costume que está sempre atenta para as necessidades dos educadores. Até à próxima semana, se Deus
0: quiser. Labirintos do Viver Um programa de Natividade López Onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.